0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García Armando Sayas, primera parte
1: ¿Qué tal, amigos? Hoy es el primer lunes del mes de agosto y como cada inicio de mes, en este espacio damos comienzo a un nuevo retrato hablado acerca de otro personaje clave en el desarrollo del arte y la cultura mexicana.
0: Hoy se trata del maestro Armando Sayas, un mexicano que ha entregado más de 50 años de su vida a la música. Desde distintos escenarios de la creación, el maestro Sayas ha estado en estrecha relación con la música. Ya en la niñez era aficionado a escuchar la que la estación XCW transmitía noche a noche dentro del programa de Agustín Lara.
1: Pero por increíble que parezca, no fue la música la actividad que Armando Sayas eligió cuando llegó la hora de decidir qué carrera estudiar. Pero no nos adelantemos en esta historia y vayamos a escuchar al maestro Sayas, quien nos habla de sus primeros años de infancia.
2: Pues bienvenido a Radio UNAM, que es tu casa, una emisora que dirigiste, sí. y ya nos contarás cuántos años la dirigiste, y además pues estuviste aquí en la audioteca, en la fonoteca, en muchos sí. lugares. Sí. Hay mucho mucho de tu mano y de tu talento aquí en esta en Radio Universidad, pero hoy quisiera que empezáramos a platicar sobre tu infancia. ¿Dónde naciste?
3: Eh, yo nací en México, Distrito Federal. Soy de Feño.
2: Ajá, ¿y, y sí. se vale decir la edad?
3: Claro, claro que sí. Que sí. Vale? sí, sí, sí. Yo nací en 1930, el 11 de marzo de 1930. Uh -huh. Y nací en las calles de Enrico Martínez, uh -huh. en la colonia, tengo entendido, que es la, la Cuauhtémoc eh, Y, en fin, ahí viví un, durante. Mi verdadera, eh, mis primeros años, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí.
2: En, en la colonia Cautemoca que sí. era una casa? Un,
3: era un, un, un edificio de apartamentos. De los
2: primeros apartamentos que se hicieron en eh, la
3: Sí, efectivamente, el, el Enrico Martínez esquina con ayuntamiento. Uh -huh. Y yo guardo pues eh, recuerdos muy, muy agradables de ese lugar. no uh -huh. eh, Después yo te diré también por qué, porque enfrente pues estaba una escuela que después fue mi escuela, la ESCA.
2: Ah, ya, de acá, sí. donde, donde estudiaste, después nos contarás sí. de eso. Pero bueno, ¿jugabas a qué? ¿A hacer músico? ¿A ser director de orquesta? Eh,
3: desde niño? No, no, mira, mi niñez es un poco eh, conflictiva. Porque por problemas familiares, las dos familias, eh, tanto de mi madre como de mi padre, no se podían ver así muy bien que digamos y entonces había conflictos y entonces debido a esos conflictos eh, yo viví con mi abuela. Y dejé de vivir con mis padres porque se encargaron de separarlos. Una cosa es, parece, bueno, no me gusta contar telenovelas, y, pero, pero esa es la realidad. Pues sí. Y entonces mi niñez fue un poco conflictiva. Eh, sin embargo, sí, efectivamente, acerca de lo que tú me, me, eh, me preguntas, yo recuerdo desde muy niño tendría yo alrededor de cuatro cinco años me gustaba mucho la música entonces la estación que era muy escuchada era la XW cuando en, en, en el salón creo que era el salón azul o algo así estudio es, pues, azul y plata el, el, sí el estudio sí exactamente con con Agustín Lara y en fin, el doctor Ortiz Tirado y todo eso. Yo oía la música y me encantaba oír las canciones que entonces se, se difundían por la radio y me las aprendía yo, ah, tanto sí. de letra como de, de música. Me gustaba mucho cantar desde muy eh, niño, mm -hmm. ¿verdad? Así es que sí tengo un... un eh, una afición ya muy de, de infancia Ajá. y yo creo que también un poco de genes porque eh, mi tío bisabuelo fue el maestro eh, sayas, violonchelista de la ópera aquí uh -huh. cuando se presentaba en el teatro principal y todo eso y que he citado en los bandidos de Río Frío ah, de, de sí. eh, el, 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 que allí en dos ocasiones se menciona uh -huh al maestro Sayas que pasa en la noche después de salir del teatro con su violonchelo. Como muchas
0: infancias, la de nuestro invitado de este mes, Armando Sayas, no se caracterizó por ser la más simple y sencilla. Las circunstancias en que estaba inmersa la vida de sus padres lo condujo a vivir con la abuela materna, lo cual le dio a nuestro personaje otra perspectiva de la realidad y de su propia existencia.
2: Oye, bueno, y, y, y eras como entonces un niño con, con influencias eh, musicales en la casa, pese a lo que nos estás contando de, de que tú no vives con tus papás, sino que te vas a ver con tus abuelas, con tus ¿Con, abuelos. Con, con
3: mi abuela. ¿Con tu abuela. Ya mi mi abuelo eh, materno ya había fallecido. Uh -huh. Era de origen oaxaqueño, uh -huh. y eh, fue el médico, de, era médico militar, uh -huh. eh, fue el médico de cabecera de, de Venustiano Carranz, uh -huh. ¿sí? uh -huh. y bueno, pues desde entonces a mí me gustó mucho la música.
2: ¿Y a tu abuela le gustaba la música? ¿Te
3: motivaba eh, la música? No, 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 fíjate que en la familia... Por parte de mi lado materno, no había afición por la música. Por el lado paterno, sí, a mi padre siempre le gustó la música. Conoció y fue amigo de Agustín Lara. Uh -huh. Todo esto, eh, para mí, no había en esa época diferencia entre música popular y música sinfónica. Te soy sincero eh, con... Me, algo de, de, de posterior a todo esto sí empecé a escuchar música sinfónica uh -huh. eh, por lo cual pues de, me dediqué me impresionó uh -huh. en, en la casa de unos tíos míos eh, tenían un fonógrafo de esos antiguos uh -huh. ¿no? y un domingo eh, que yo me quedé solo, debo haber tenido alrededor de siete, ocho años. Eh, se me ocurrió hacer la travesura de tomar uno de esos discos que parecían platillos voladores, ¿verdad? Eh, y eh, venía la leyenda del beso. Okay. Y lo puse en ese fonógrafo y lo empecé a escuchar. Y verdaderamente me causó una impresión muy grande, ¿no? yo no sabía que existía ese tipo de música y, y entonces eh, me, me, me aficioné definitivamente, entonces uh -huh. cada vez que podía pues eh, yo preguntaba por eh, cómo escuchar eh, música de ese tipo, algo que yo desconocía y que me gustó mucho sí. y así empezó mi afición por la música sinfónica.
1: El niño Armando Sayas maduró antes de tiempo, debido a la situación que rodeó su infancia. Pese a ser el centro de atención de sus tíos, tías y abuela, era un muchacho que crecía un tanto solitario y la música se convirtió en una excelente acompañante.
3: Mira, eh, realmente yo empecé a estudiar piano, cuando viví en eh, Santa María la Ribera, uh -huh. cerca de la Alameda de Santa María, y allí había una, en las calles de Naranjo, había una maestra de piano, entonces yo empecé a tomar ahí mis primeras clases, y eh, posteriormente, ya ingresé a la, a la Escuela Nacional de Música, ¿no?, posteriormente. Ajá,
2: pero esto ya fue mucho más adelante, ¿no? Fue ya, más, más ya adelante. Ya cuando ya eras joven, eras un... Sí,
3: ya era yo un adolescente. Ah, adolescente.
2: Sí. Bueno, pero... A ver, regresemos. ¿Cómo era vivir en casa de tu abuela? ¿Era divertido? ¿Era triste porque estabas fuera de, de la casa de tus papás? ¿Cómo era?
3: Pues mira, la verdad es que yo nunca entendía así en mi pensamiento infantil y todo eso, ¿por qué? Pues todos mis compañeros de escuela vivían con sus familias, ¿no? Y pues llegaban por a la escuela, llegaba su mamá, su papá o la abuelita o la tía o lo que fuera. Y yo decía, bueno, ¿y yo por qué vivo con mi abuela? ¿Por qué este, los demás si sí tienen su familia y yo no. Y desde luego esos secretos familiares originados en esa circunstancia tan especial de los rencores y malos entendimientos entre familias, al estilo de los eh, Capuletos y la, ¿verdad? De, de, de Romeo y Julieta. Uh -huh. Aquí no había novia ni había Julieta, <risa> pero sí había eh, esa distancia. Eh, pues eh, yo no me daba una razón a mí mismo de por qué existía eso. Sin embargo, mira, yo realmente viví, eh, recibí mucho cariño, mucho afecto de mi abuela y de mis tíos y tías, que eran los hijos de, de, de mi abuelita por la par de hermanos y hermanas de, de mi madre. ¿No? Y entonces pues nos eh, llevábamos muy bien, era, era yo un poco el centro ¿no? de, de esa pequeña familia y eh, sí fui feliz, ¿verdad? Sí fui feliz eh, con la salvedad de que estuve brincando de escuela en escuela, no por mi, pro, mi, pues, bueno, no por mi decisión a esa edad, por, y sobre todo en esa época, no había decisiones infantiles a yeah. las que se sometiera a la familia, pero era eh, precisamente originado por ese, esa eh, disyuntiva ¿no? de manera de ser eh, que yo andaba, eh, digamos, de un lugar a otro en diferentes colonias uh -huh. porque no querían que yo tuviese relaciones con la familia de mi padre. <música>
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo dejas de vivir en la casa de la abuela? o ¿Cómo es esto? ¿En Mira, la adolescencia eh, o
3: qué? Eh, bueno, eh, sí, era adolescente. Eh, para, para esto, cuando yo salí de la primaria, uh -huh. eh, por decisión de mi abuela y de algunos tíos, yo ingresé a la vocacional, en el, en, en, al Politécnico, Uh -huh. precisamente para hacer la carrera de contador público y, audit y auditor. En, a, en aquella época se llamaba de esa manera, creo que se sigue llamando, uh -huh. des lo desconozco. Y ahí hice eh, vo vocacional.
2: Sí, hacías la pre lo que era la prepa o bueno, la vocacional y la carrera.
3: Lo que era la, 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 la Sí, la, lo que era sí, la después prepa. Después de la
2: secundaria, ¿no? Sí,
3: de, uh -huh. sí. Y entonces, pero ya para entonces yo ya, ya estudiaba, ya tenía yo algunos conocimientos musicales. Y mi abuela, desgraciadamente, era diabética, padeció mucho, tenía una eh, diabetes eh, eh, mellitus. Uh -huh. Y entonces nunca, bueno, padecía mucho. Y con ese motivo se fue cuando yo tenía alrededor de 14 años. ...ella fue a, a... vivir con unos tíos míos... ...que vivían en Polanco... Sí. ...y entonces yo me quedé viviendo... ...solo en un departamento... ...precisamente en Santa María de la Ribera ...donde vivía yo con una persona... ...que yo quise mucho... ...y que había sido... Eh, ...bueno, había trabajado... ...en la escuela Emilio donde ...donde mi abuela... ...era directora... ...y entonces la llevó a vivir a su casa... Y conoció desde luego a mis tías y a mi mamá desde que eran muy jóvenes. Y entonces yo me quedé con ella y con una... Entonces no se acostumbraba a decir sirvientas. Yo creo que no existían. No, claro. Fíjate que eran, formaban parte de, de, la, de la familia. no Recuerdo, se llamaba Macaria, que era nuestra cocinera. Y con estas dos personas yo viví durante un tiempo. Y francamente viví solo. Viví solo porque no tenía yo ninguna gente mayor, ya mis tíos se habían casado, se habían retirado, mis tías igual, etc. Entonces yo nada más vivía con ellas y de esta manera pues yo empecé a, a construir eh, mis primeros pasos en la vida en, en, en plena adolescencia. no
2: Pues sí, tenías 14 años. no
3: 14, 15 años.
0: El apellido Sayas, poco frecuente de escuchar en México, tiene un origen sefardita. En la época de la colonia, dos hermanos Sayas dejaron España para iniciar una nueva vida en Cuba. Uno de estos hermanos se quedó en la isla y el otro viajó hacia México, donde hizo familia y carrera. De ese Sayas descienden el caricaturista y poeta Marius de Sayas, quien nació en Veracruz en 1880 así como el también veracruzano Rafael de Sayas Enríquez, quien fuese abogado, periodista y escritor allá por 1920.
1: Pero regresemos a platicar con el maestro Sayas, quien nos cuenta por qué ingresó al Instituto Politécnico Nacional a estudiar contabilidad y auditoría.
2: ¿Tú eres quien decide estudiar contabilidad? ¿Tú?
3: No, no, eso fue decisión de, de la familia, uh -huh. ¿no? Pero, mira, no me gustaba, yo no sabía por qué, porque no, no había sido seleccionada por mí. Uh -huh. Sin embargo, eh, sí puedo decirte que me gustaban especialmente. Dos materias que se daban entonces, hasta recuerdo el maestro, era una gente ya grande, que daba derecho civil. Mm. ¿Por qué nos daban derecho civil en esa carrera y en, en, en el primer año que yo estuve allí? Lo desconozco, sí, pero oye. la cosa es que me encantaba... Porque, yo hasta la fecha no entiendo por qué me encantaba el, el código civil de un librito ahí que verdaderamente me, me, me fascinaba leer las leyes civiles y todo esto. Y otro era la contabilidad, no uh -huh. me llamaba también mucho la atención, eh, especialmente, pero lo demás... Realmente no, no, no 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 quería yo ser este, contador, ¿no? Yo lo que quería ser en esa época era músico. ¿verdad? ¿Ya
2: tenías esa, esa claridad?
3: Sí, yo tenía ya esa claridad. Yo ya tenía algunos conocimientos básicos de la música y del Tocabas piano. Tocabas el piano. Sí, pero muy poquito, ¿no? Muy uh -huh. poquito. Pero ya era mi decisión. Yo no podía dejar de escuchar eh, 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 la radio, ¿verdad?, y eh, después, bueno ya fue un poco después, ahorita recordando cuando se creó la XLA, Ajá, sí. eso fue en 1936, entonces Ajá. no me fallaba eh, escuchar a Rigo Cohen y toda la programación de radio eh, de, eh, de, eh, de, eh, de, de la XLA, y eh, no me perdía yo las óperas que transmitían entonces en vivo. Y empecé a conocer todo, desde luego a Haydn a Mozart, a los grandes maestros clásicos, los románticos, y hasta Wagner. Tenían cierta predilección entonces por, por Wagner. Y yo decidí, decidí ya entonces dejar todo. ¿no? Y,
2: Hiciste como eh, dos años de la carrera, ¿no?
3: Eh, eh, como dos años de la uh -huh. carrera de uh -huh. contador. Y posteriormente eh, yo me quedaba en Santa María, me quedaba muy cercano el Politécnico, eh, eh, que estaba en la Avenida de los Maestros, en fin, en Díaz Mirón. Y entonces tenía yo algunos amigos de la colonia y eh, estudiaban en el Politécnico. Entonces me dijeron, no, oye, pues ¿por qué no estudias? Pues, eh, y fue cuando ingresé para estudiar físico-matemáticas. Que también es como que sí,
2: sí. del día a la, a la noche, A la ¿verdad? noche,
3: sí, sí, efectivamente. Y sí,
2: ¿te, la, ¿te gusta la física y te gustan las matemáticas? Sí, a,
3: a, te, te confieso que hasta la fecha soy uh -huh. muy aficionado a leer eh, ...sobre matemáticas, sobre física, sobre física este, eh, de partículas y todo... ...claro, en una forma eh, de, 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 realmente de afición, Desde el, Porque no tengo conocimientos profundos sobre la materia.
0: Contradictoriamente... Entre más se adentraba el joven Sayas en otros estudios, más se convencía de que su voluntad y esfuerzo tendrían que estar dedicados a la música. Pero antes de consagrarse íntegramente a esa disciplina, todavía exploró en la Escuela de Filosofía y Letras algunas materias que le interesaban.
2: Porque hay un momento que tú ya entras a, la, a lo que son las humanidades, ¿no? Eh. De irte a las ciencias duras, digamos, Sí. te vas a las humanidades y estudias... ¿Historia, filosofía y no sé qué otra eh,
3: más? Sí, pues era la, la facultad de filosofía que entonces estaba en la, el edificio de Mascarones, en San Cosme, uh -huh. como yo vivía en... Te
0: quedaba en, cerca, en ¿no? Me
3: quedaba cerca. Eh, desde luego abandoné mis estudios también como dos años de matemáticas y física, porque me, me, me llevaba todo el tiempo estar estudiando música, ¿no? con eh, libros, ya para entonces ingresé a la Escuela Nacional de Música que se encontraba en las calles de Marsella Ajá. y eh, el, pues esta cercanía tanto del poli me hizo poder eh, estudiar interesarme en las matemáticas y en la física y todo esto y después la cercanía de filosofía y letras eh, eh, también se me hizo muy muy fácil, ¿no? Ingresar ahí, a estudiar filosofía, eh, historia, en fin, tomaba yo materia libre. En aquella época, Elvira, uh -huh. la universidad eh, eh, tenía ese sistema, no era eh, una, eh, un plan de estudios eh, muy de determinado, ¿no? Por, un, por severo y materias eh, seriadas, ¿no? uh -huh. Sino que podía uno estudiar materia libre se llamaba, ah, entonces Eligenes. yo escogía las que me gustaban Ajá. verdad, y, y, y las estudiaba, Ajá. y me metía yo a las clases, compraba yo mis libros que tenía yo que estudiar, y de esa manera fui, fui un aficionado, nunca me consideraba un profesional en esas disciplinas fuera de la música, allí sí me dediqué en una forma muy, es muy disciplinada, muy severa, no y, y cumplir realmente hasta donde me fue posible con los planes de estudio tanto de la Escuela Nacional de Música como posteriormente del Conservatorio.
1: Seguramente que aquello que Armando Sayas estudió antes de convencerse de que su camino estaba en la dirección de orquesta, todo eso sin duda que le fue de utilidad a lo largo de su vida porque en realidad, en este gran misterio que es nuestro destino, nada de lo que hagamos, aunque en su momento parezca una pérdida de tiempo, es despreciable o desechable. Un buen día, todo ha de sernos útil.
0: Así las cosas, tanto las matemáticas como la física y hasta la contabilidad, han caminado de manera armoniosa al lado de la música sinfónica que tanto ama Armando Sayas, sin estorbarle en grado alguno, todo lo contrario, ayudándole a entender mejor los procesos de la vida.
1: De cómo este joven músico empezó a forjar su carrera en la dirección de orquesta y de por qué dejó la composición y de muchas cosas más, hablaremos en la próxima emisión. Por hoy nos despedimos.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al compositor, promotor cultural y director de orquesta, Armando Sayas. Los invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Estuvimos con ustedes en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix, con las voces de Juan Stack y María Sandoval.